0: Olá, estamos aqui na nossa aula junto ao curso gratuito Ciganos da Umbanda. Essa aula é o uso dos oráculos. Se você ainda não fez, se você quer fazer, aderotimões.com.br é entra lá. O curso é completamente gratuito. Basta você se matricular e ir lá no curso gratuito Ciganos da Umbanda e fazer todas as aulas. Tá? Tem magias, tem bastante coisa lá bacana para isso. Hoje são oráculos. Se você está no YouTube e está vendo de forma aleatória isso, faz parte de todo um contexto. Tem uma jornada aqui chamada Jornada Cigana, que você pode fazer todas as aulas, ou se você só está interessado nesse assunto, é uma aula à parte, sossegado, tranquilo, não há problema nenhum. Nós temos oráculos e nós temos um conceito de ciganos. Se nós estivéssemos falando de oráculos num contexto geral, traríamos búzios, e uma diversidade, opeleifá, e toda uma diversidade de oráculos que não são vinculados aos ciganos. Se estivermos falando de ciganos, e estivermos falando de umbanda, nós teremos ali alguns oráculos pontuais, como, por exemplo, o baralho cigano. O baralho cigano é o que mais se joga e se fala quando nós falamos de ciganos. Seja o baralho cigano, o Petit Lenormand ou as Sibilas mesmo. Tá? O Petit Lenormand tem uma pequena diferença, mas o número de cartas é igual, do que o baralho cigano. Mas vamos ter em consideração o seguinte. Você pega a carta do consulente, 29 e 28. Se ali tiver um cigano e uma cigana, logo você está com o baralho cigano em mãos. Se você não tiver ali o trevo... Você não estará com o um baralho, é, com o um Petit Lenormand. Você estará com paus e pedras e assim o baralho cigano vai estar contigo. Algumas coisinhas se diferenciam, o jogo em si fica a mesma coisa no final. Estes oráculos podem ser utilizados, incorporados ou não incorporados. Alguns terreiros acham um absurdo uma entidade usar um oráculo, uma cigana vir e abrir uma mesa ou usar cartas ali sentada ao chão durante a gira de consulta e falar algumas coisas para a pessoa. Outros terreiros não, depende da tua vertente, depende das regras do teu terreiro, depende das crenças da tua casa. Não é porque o teu pai de santo, a tua mãe de santo, pensa de um jeito ou de outro, que aquilo é uma verdade, é uma mentira. Porém, existe uma verdade que a gente tem que estabelecer. Se o seu pai de santo, sua mãe de santo, diz que eu estou errado, eu estou errado e eles estão certos. Respeita teu pai e tua mãe. Em contrapartida, não é porque a gente diz que sim ou diz que não que as coisas deixam de existir ou passam a existir. As coisas são aquilo que são eu por exemplo ouvi por muito tempo que as entidades não podem usar os oráculos, mas a minha coroa foi confirmada dentro de um terreiro tradicionalíssimo com búzios lançados ao chão do terreiro por um caboclo ponto, então é possível existe pode ser aceito ou não é óbvio que você dizer que ah, não precisa porque a entidade é um espírito e assim não tem a menor necessidade, é um bom argumento. Mas isso não proíbe o oráculo, o uso do oráculo pela entidade. O que nós mais observamos, o que nós mais temos presente é o baralho cigano desincorporado. Os oraculistas, Sibilas, Petilha Norman, baralho cigano sendo ali Jogado, sendo ali utilizado para um bom caminho Para saber qual o próximo passo Para nos orientar sobre o nosso destino Isso é o que mais nós encontramos Esses oráculos ciganos mais encontrados Como já falado, é baralho Sempre quando vai falar de ciganos vai ter um baralho incluído Faz até parte das suas firmezas Leitura das mãos é, Geomancia Numerologia, não vai ser um oráculo, mas pode até ser a própria incorporação. São os principais, quando nós estamos falando de ciganos. borra do café, é... uma infinidade, isso não, não, não tem fim. Eu queria centralizar um pouco na... em alguns conceitos específicos do, do baralho. Do baralho, não, dos oráculos. No que, que ele pode ajudar? Bom, vamos lá. Se nós estamos ali dentro de um contexto dos ciganos, vocês já me ouviram falar isso, vocês são inscritos no meu canal. Dentro do conceito dos ciganos, nós temos um destino a seguir. Portanto, esse baralho pode ser utilizado para determinar qual é esse destino, qual é essa missão. É uma das funções. Não é a mais pedida. Tá? A mais pedida são coisas do dia a dia. Eu tomo esse caminho ou tomo esse outro? A pessoa gosta de mim ou não gosta de mim? Não há problema nenhum fazer isso, porque é a partir dali que essa pessoa tem contato com o sagrado. E muitas vezes é por meio das cartas, é por meio desse contato que ela percebe que existe alguma coisa além do plano físico. Ali as cartas são colocadas à mesa, as coisas são ditas e a pessoa às vezes dá uma cruzadinha de braço e fica meio assim. Como é que você sabe? Não precisa acreditar, espera acontecer. A coisa vai e acontece. Então ela tem ali a noção, a certeza de que existe alguma coisa além disso aqui. Tem algum negócio acontecendo. Como é que este baralho pode dizer o que vai acontecer no dia de amanhã ou como ele pode descobrir onde está uma coisa ou outra? Tem alguma coisa além disso e não é físico. Então às vezes o baralho pode trazer mais fé nas coisas e em Deus, em tudo, do que uma consulta ali com a entidade do que uma conversa com o pai com a mãe com o irmão de santo com um bandista é importante faz parte do conceito de espiritualidade faz parte do conceito de ajuda ao próximo os oráculos servem para indicar um caminho serve para indicar um caminho que não se deve seguir em hipótese alguma serve para dizer efetivamente se esta coisa lhe retira o axé, se, esta, se essa outra coisa lhe traz mais axé e assim você consegue viver melhor. O oráculo é, como é que a gente pode dizer? É dentro de um labirinto que é a tua vida, os oráculos eles traçam caminhos para que você possa andar melhor. Encontrar mais facilmente a saída para os problemas. É um auxílio. Se a pessoa vai seguir ou não, é já um outro problema. É para isso que servem os oráculos. Não é para te dizer o que fazer. É para mostrar todas as possibilidades. Vai de cada ori, vai de cada cabeça. Seguir ou não. E não é obrigatório seguir. Ponto. Precisa ser médium para jogar um oráculo? Não. Não precisa ser médium para você jogar búzios, não precisa ser médium para você abrir as cartas, mas auxilia o contato com uma entidade. Há oraculistas espetaculares que não falam com nenhuma entidade em si, o baralho fala por si. Aderte a Derte é uma entidade. Não tem problema nenhum. As pessoas que não creem nisso, que o próprio universo, as cartas ou algo em torno disso, ali fala por si só, é uma crença. Um ser espiritual fala ali e é uma cigana, porque é o petilha normal, um baralho cigano, também não há problema nenhum. Quando a pessoa é médium, ela consegue descobrir de forma efetiva se é ou não uma entidade. E não necessariamente, não necessariamente é a entidade que lhe acompanha nas giras de cigano. Olha, trabalho com cigano Iago, eu, eu trabalho com cigano Iago. Quando eu jogo baralho cigano, quando eu abro baralho cigano, quem fala é o Iago? Não. Pode ser? Pode. Mas quem fala não é Exu? Calma. Nós estamos dentro do contexto de Umbanda, falando de oráculos, falando de ciganos. Se você estivesse no candomblé, ao cair os búzios, o orixá que transmite esse conhecimento é Exu. É algo do candomblé. Na Umbanda, a primazia é das entidades, da nossa trama espiritual e não do nosso enredo, dos orixás. Quem fala constantemente dentro de uma religião, da nossa religião, a Umbanda, são entidades espirituais. As entidades espirituais falam, pois são a nossa família espiritual, é a nossa trama. Logo nos oráculos quem fala dentro da Umbanda, não há problema se você pensa diferente, são as entidades que podem ou não ser a tua cigana, o teu cigano. Não há problema nenhum você ter ali no jogo oracular uma entidade cigana que lhe diz, que lhe auxilia na leitura sobre aquele atendimento. Você pode ou não ser médium. Você pode ser médium e ter o auxílio, você pode não ser médium e ler. Este auxílio vem das próprias cartas, e não pelo seu ouvido, pelo seu sentimento, pela inspiração. Eu posso sentir que assim estou incorporando e incorporar? Já é uma questão de regra do seu atendimento, da sua casa, do seu terreiro. Você precisa perguntar para o teu pai e para a tua mãe. Se você não tem pai e mãe, você é o teu próprio sacerdote. Você é o sacerdote de si mesmo. Você precisa decidir se vai ou não manifestar ou não manifestar. Aí é da sua própria consciência. Pode achar absurdo ou não, mas você é adulto, você é adulta e sabe o que fazer. Ok? Vamos para o próximo tópico. No que pode ajudar... Preciso ser médium, quem fala, precisa de consagração, esse é um bom tópico, é um assunto muito bom. Não há necessidade de consagração. Adérito, como assim? Seu baralho é consagrado? Sim, meu baralho é consagrado. Ah, mas precisa ou não precisa de, de, de consagração? Não precisa. Então, por que você fez? Porque não é obrigatório, mas pode ser. Ou seja eu tenho o meu baralho cigano. Ali, junto ao meu baralho cigano, eu fiz uma consagração junto aos quatro elementos. Tá? Eu tenho o petilho normano, nem é o baralho cigano. Mas o petilho normano que eu tenho, eu passei no fogo, na água, eu não molhei as lâminas, tá? mas eu passei fogo, terra, água e ar. Pedi a imantação pedi a evocação, pedi a presença, desculpa, e fiz ali a consagração de lâmina por lâmina. A vela aqui, a água aqui, a pedra aqui, o incenso aceso aqui. Lâmina por lâmina, a vela, cuidado para não queimar, vela, incenso, pedra, Gotinha d'água na mão, consagro no fogo, consagro, o que eu tinha falado aqui? No ar, na terra e na água. As 36 cartas. Porém, quando ele não estava consagrado, falava da mesma forma. Só que a partir do momento que eu consagrei, agora ele está ali para aquele efetivo trabalho e para... As forças que me acompanham. Então, eu conectei esse, esse trabalho. Conectei esse baralho. Majesticamente e religiosamente a mim. Mas qual a diferença? Este baralho agora tem uma energia diferente. Os outros continuam falando quase da mesma forma. Mas esse que me agradou que eu consigo ler, que é melhor para mim. Ele tem uma força, um axé bem diferente, mais forte. Então quer dizer que baralhos não consagrados são mais fracos? Nada a ver, não. Eu sinto maior conexão com este baralho consagrado. Mas é possível fazer jogos espetaculares com baralhos não consagrados. Eu vou contar uma... Uma, uma passagem. O meu filho de santo, Jefferson Almeida, ele pegou um deck meu de Zé Pilintra e jogou no tapete mesmo. Olha, vamos, vamos jogar rápido, não tem como abrir mesa, precisamos decidir um negócio, vamos pegar um auxílio? Vamos. Foi perfeito, saiu o jogo certinho, espetacular. Neto, por que você não chamou as suas entidades? Esse é o próximo assunto, calma lá. Então ele jogou não estava consagrado, não era o baralho dele, e ele simplesmente conseguiu essa conexão, as cartas falaram e foi resolvido. Rito, se você quiser consagrar, esse aqui que eu te falei. Fogo, terra, água e ar, não precisa ser nessa ordem, passa por cima de cada um, na água, uma gotinha, né? com a ponta dos seus dedos, deixa ao lado, Consagra todos, pega esse baralho, põe a sua testa, põe no seu coração. Faça um jogo, nem que seja um pequeno, não precisa abrir uma mesa real. E está consagrado. Aliás, eu não sei jogar. Tira três cartazinhas, três cartinhas. Tenta fazer uma leitura pequena. Guarda, põe no saquinho e ali está consagrado. Beleza. Por que eu usaria um oráculo, se eu já sou pai de santos ou se eu sou médium e tenho entidades. Para quê? Isso é muito... É, é, é engraçado e interessante ao mesmo tempo. Quando eu era advogado, eu... É, tem um princípio na advocacia que não advogue em causa própria. Você vai acabar fazendo alguma bobagem. Advogar em causa própria, em... Questões simples é uma coisa, quando aquilo lida com coisas importantíssimas da tua vida que te tiram do teu eixo, é melhor que alguém faça isso por você, é melhor que alguém lhe ajude, não tenho ninguém que me ajude, o baralho pode te ajudar, o baralho pode ser essa terceira pessoa que pode ali colocar você diante da situação com o olhar de fora, não é tão aconselhável assim, quando você tem um problema é bom que você... Traga um outro acolhice ou passa com uma outra entidade, e não as suas, para que você consiga olhar de fora, consiga um olhar de fora, sobre a situação em si você vai ter uma visão muito melhor. Às vezes nós ficamos cegos com a própria situação, seja por conta das emoções ou seja por conta que eu não quero nem saber. É assim que vai ser. E ali, muitas vezes, uma caída das cartas, colocando bem definida a situação, você está aqui, a saída por aqui é mais curta, é mais benéfica. Haverá uma perda significativa ou não, você já tem que estar ciente disso. E quando você caminha então com essas informações, você tem todo o caminho. Todo o cam é todo o caminho já previsto, você não se surpreende. Quando tuas entidades falam, às vezes é como teu pai e tua mãe falavam com você quando era pequeno. Você quer fazer, você quer fazer, e você não escuta mais ninguém, vai lá e faz, e aí acaba tendo algum problema. Depois o eu fala, eu avisei. Essas situações são importantes, ou podem ser também resolvidas por meio dos oráculos. Tudo bem? Beleza. Como desenvolver ou eu consigo aprender? Ótimo, isso aqui eu coloquei para as perguntas que vocês fazem para a gente. Quanto tempo eu já tenho aí? Eu já não contei mais nada, já passei dos 15 faz um tempão, não é? 20 minutos. Tá. Aula é aula, a pessoa está dentro de um curso, né? então ela está querendo aprender. Eu desenvolvo ou eu aprendo? Como assim? Adérito, eu pego as cartas e eu coloco na mesa e as entidades vão me falar? Ou tem técnica? Ou seja, esta carta associada a esta significa isso nesse contexto. Os dois. Tem gente que desenvolve realmente com as próprias entidades falando um jogo próprio. Tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que estudam e são auxiliadas. Não precisa ser uma coisa ou outra. As coisas podem acontecer aos poucos o baralho te ensina você aprende por meio dos livros por meio de curso por meio das entidades vai ali tendo um esquema específico com uma técnica que você pode ter única ou um aglomerado de todas as técnicas não há problema nenhum nisso você pode aprender por livros isso é normal até é muito normal é até aconselhável é confiável Depende do oraculista, né? Depende de quem joga. Tem gente que é confiável, mesmo sem nada. Tem gente que não dá para confiar nenhum fio de cabelo. Mas vamos nivelar por cima. Que realmente os jogos são importantes, são bem feitos. Então, sim, é extremamente confiável. É até assustador. Mas, sim, é bem confiável. Bom, se eu uso ou não... Já foi falado, sim, uso, uso bastante, me auxilia muito E às vezes só de pegar nas cartas as informações e a conexão já está ali pronta Porque está devidamente consagrado, devidamente conectado E assim a gente ao segurar esses objetos sagrados Temos a conexão diretamente estabelecida, naquele próprio momento Às vezes nem é preciso virar uma a qualquer lâmina Às vezes só fazendo isso aqui e dando uma olhada você já faz Tá bom? Ok. É, só para confirmar. Baralho de Zé Pelintra é importante, é muito bom também. É, Petit Normand também é muito bacana. Tudo que lhe auxilia a ter uma boa vida, percorrer o caminho, faz parte da Umbanda. Um grande abraço. Encerramos aqui essa aula, espero que você tenha gostado, eu acho que o título vai trazer alguma complicação, porque oráculos ciganos, eu vou, né? O pessoal acho que eu ia falar sobre oráculos ciganos como um todo, né? E esmiuçar cada um. Mas peço desculpas, essas eram as considerações sobre os oráculos ciganos. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.